0: Und herzlich Willkommen bei EPR Kompakt, Ihrem Podcast rund um die erweiterte Herstellerverantwortung. Mein Name ist André Gierke und ich sage Dankeschön fürs Reinhören. Anwendungsbereich des Verpackungsgesetzes, Klappe die zweite. Nachdem wir in der letzten Episode über die Basics gesprochen haben, also in erster Linie darüber, was Verpackungen und insbesondere systembeteiligungspflichtige Verpackungen sind, möchte ich heute mit Ihnen über eine Sonderform der systembeteiligungspflichtigen Verpackung sprechen. Und zwar über Versandverpackungen und über deren Abgrenzung zu den Transportverpackungen. Ganz getreu dem Motto, wenn der Briefumschlag zur Versandverpackung wird. Aber dazu später mehr. Wenn Sie ein Produkt oder eine Ware verpacken und diese an einen Endnutzer versenden, dann sind Sie in aller Regel der Hersteller einer Verpackung bzw. einer Versandverpackung. Und dafür besteht eine Registrierungs- und Systembeteiligungspflicht. Aber wir starten einmal von vorne. Also was ist eine Versandverpackung? Eine Versandverpackung ist eine Verpackung, die den Versand von Waren an den Endverbraucher ermöglicht oder unterstützt. Was gehört aber alles zu einer Versandverpackung? Das gesamte Verpackungsmaterial inklusive des Füllmaterials, welches im Rahmen der Übergabe bzw. Übersendung an den Endverbraucher in Verkehr gebracht wird und dort zur Entsorgung anfällt. All das gilt als Versandverpackung und ist dementsprechend Datenmelde- und Systembeteiligungspflichtig. Schaut man sich ergänzend hierzu die Gesetzesbegründung an, dann ist dieser zu entnehmen, dass mit dem Begriff Versandverpackung in erster Linie, allerdings nicht ausschließlich, solche Verpackungen gemeint sind, die vom Versandhandel vertrieben werden. Die Merkmale des Versandhandels können dabei wie folgt beschrieben werden. Gegenstände werden gewerblich, das heißt als Ware über eine räumliche Distanz zwischen Ausgangslager und Empfänger an private oder gewerbliche Endverbraucher Endverbraucherversand. Nicht speditiert. Und an dieser Stelle wird es dann interessant. Liegt nach dieser ersten Differenzierung eine Versandverpackung vor, bestimmt sich die Frage der Systembeteiligungspflicht im zweiten Prüfschritt nach dem typischen Anfallort. Dementsprechend ist zu differenzieren, ist die Verkaufsverpackung eines Produktes als systembeteiligungspflichtig einzustufen, so ist immer auch die Versandverpackung systembeteiligungspflichtig. Ohne Ausnahme ist die Verkaufsverpackung eines Produktes als nicht systembeteiligungspflichtig einzustufen, weil diese eben typischerweise nicht beim privaten Endverbraucher oder vergleichbaren Anfallstellen anfällt. So ist die Versandverpackung in der Regel trotzdem, allerdings nicht ausnahmslos, auch dann systembeteiligungspflichtig. Insbesondere kann in der Regel davon ausgegangen werden, dass vom Versand- und Onlinehandel genutzte Versandverpackungen systembeteiligungspflichtig sind. Lediglich in einigen Ausnahmefällen ist die Versandverpackung ebenso wenig systembeteiligungspflichtig. Welche Fälle sind das? Ist eine Verpackung nicht systembeteiligungspflichtig, dann wird für die Versandverpackung geprüft, wo sie typischerweise hingeschickt wird. Ist die typische Anfallstelle der private Endverbraucher oder eine vergleichbare Anfallstelle, dann ist die Versandverpackung immer systembeteiligungspflichtig. Ein Beispiel hierfür könnte die Versandverpackung einer DVD sein. Die Verpackung der DVD ist nicht systembeteiligungspflichtig, weil sie ein integraler Bestandteil des Produktes ist, der Endnutzer ist aber typischerweise privat. Ist die typische Anfallstelle weder der private Endverbraucher noch eine vergleichbare Anfallstelle, nur dann ist die Versandverpackung nicht systembeteiligungspflichtig wer oder was dabei als vergleichbare Anfallstelle betrachtet wird. Dazu habe ich Ihnen, wie schon in der vergangenen Episode, eine Übersicht der ZSVR, also der zentralen Stelle Verpackungsregister, auf der Episodenseite zum Podcast verlinkt. Sie wollen noch ein Beispiel aus der Praxis, um das Ganze zu verdeutlichen? Dann gehen wir einfach mal davon aus, dass Sie in Ihrem Unternehmen zum Beispiel jedes Jahr Wandkalender als Werbemittel bzw. Kundenbindungsmaßnahme an Ihre Kunden versenden. Der Wandkalender als Ware an sich, ist dabei vielleicht gar nicht verpackt, weil Sie auf Ressourcenschonung etc. achten. Sie stecken den Wandkalender nun in einen Briefumschlag, also in eine Versandtasche, um den Kalender an Ihre Kunden zu verschicken. Just in diesem Moment wird der Briefumschlag zur Versandverpackung. Und Sie werden im Zweifel durch Ihr Werbemittel zum registrierungspflichtigen Hersteller von systembeteiligungspflichtigen Verpackungen mit allen Anforderungen, die damit einhergehen. Und das gleiche gilt übrigens vergleichbar auch für den Versand Ihrer Produktkataloge. Wie erfolgt nun die Abgrenzung einer Versandverpackung von einer Transportverpackung? Das ist eigentlich relativ einfach. Transportverpackungen sind definiert als Erzeugnisse, die die Handhabung und den Transport von Waren in einer Weise erleichtern, dass deren direkte Berührung sowie Transportschäden vermieden werden und die typischerweise nicht zur Weitergabe an den Endverbraucher bestimmt sind. Eine Transportverpackung dient also dazu, den Transport von Waren zwischen den einzelnen Vertreibern zu erleichtern und, wie gesagt, um auf diesen Wegen Transportschäden zu vermeiden. Transportverpackungen verbleiben also im Handel und sind eben nicht zur Weitergabe an den Endverbraucher der Ware bestimmt. Und genau das ist das entscheidende Kriterium. Transportverpackungen verbleiben im Handel, während Versandverpackungen typischerweise beim Endverbraucher anfallen. Warum ist diese Abgrenzung so wichtig? Naja, in erster Linie ist die Verpflichtungslage je nach Einordnung unterschiedlich. Für Versandverpackungen besteht die Registrierungs-, Systembeteiligungs- und damit unter anderem auch die Meldepflicht. Und das heißt dann unter anderem auch, dass im beschriebenen Beispiel das Gewicht der Verpackungsfraktionen, zum Beispiel PPK und Kunststoff, auch dokumentiert und gemeldet werden muss. Für die Transportverpackungen gelten zwar auch Rücknahme- und Verwertungspflichten, die Sie allerdings auch an die nachgelagerte Kette delegieren können. Aber insbesondere bestehen halt eben diese Registrierungs- und Systembeteiligungspflichten nicht. Also, schauen Sie einmal nach, inwiefern Sie vielleicht sogar vom Beispielszenario betroffen sind und wie Sie intern damit umgehen. Ich sage erstmal Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist André Gierke und ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören, wenn es heißt EPR kompakt.